0: Välkomna till Science Fiction Bokhandelns poddradioprogram nummer 23. Dagens tema är postkolonialism. Och vi ska prata med två författare, Sencho och Lisa Ullim Sjöblom som har skrivit Palimpsest. Vi kommer även ha en hel del boktips
1: och vår butikschef Mats återkommer med sin följetångsnovell som är det här programmets krönika av vårt liv i rymden. Det är jag som är Gabriella. Och jag heter Jenny. Program där vi försöker ha en postkolonialistisk syn på fantastiken, på fantasy och science fiction och så. Inte postkolonial litteratur i sig som är ett väldigt stort och brett ämne. Vad är egentligen postkolonialism? Det är alltså litteratur och akademiska praktiker och teorier som mycket handlar om att se på världen. Från de grupper och länder och platser som utsattes för kolonialiseringen och nu tagit sig bortom den och också bearbetar det som har hänt. För man kan ju inte säga att kolonialisering var 1800-talet och nu är vi förbi det så nu kan vi dra ett streck och glömma allt. Vi använder den vinklingen för att titta på våra egna böcker
0: snarare än att vi går in så djupt på teorierna och så. Och det handlar ju mest om också att titta på böcker som kanske då inte har det här typiska västerländska ursprungssynsättet och den kristna världssynen också som är väldigt, väldigt utbredd inom fantastik. Kanske för att det är extremt mycket som översätts från engelska. Överhuvudtaget så är det en väldigt anglosaxisk värld, hela fantastikvärlden för det är så lite som översatts från, från något annat språk, även andra europeiska språk.
1: Ja, och vi kommer tipsa om både en del författare som skriver ren postkolonial litteratur, alltså med ett utpräglat politiskt syfte. Några av de vanliga temarna är att omskrivning av berättelsestrukturer man visar upp andra personer som har osynliggjorts eller inte fått komma till tals eller man berättar om myter man skriver upp dem som inte fick utrymme. Andra vanliga teman som man ofta hittar, men inte i alla böcker såklart, är kroppar, kroppens integritet. Det här med att ha rätt till sin egen kropp, att få se ut som man vill, att inte bli beskriven som en exotisk konstig varelse utan att beskriva sig själv. Rasism är ju naturligtvis ett väldigt vanligt tema. Det finns också en hel del litteratur som man kan säga är delvis postkolonial som handlar om personer från de här länderna som bor i forna kolonialmakter. Både frivilligt och ofrivilligt. Man kan ju tala om invandring, men det finns även slavhandel och väldigt många komplexa skäl till varför olika grupper bor på olika platser. Och mycket av det flätas också in i den här postkoloniala litteraturen. Och ett stort överlapp med feministisk litteratur. Många kvinnliga författare som skriver hur det är att vara svart och vara svart kvinna. Och en hel del av den är ganska tung också. Det finns, ja framförallt det jag läser skulle jag vilja säga, är feministisk postkolonial litteratur. Och våldtäkt, våld mot kvinnor och så kommer ofta upp. Men allting är inte det. Och jag tycker det är ett misstag att inte våga ge sig på litteratur. Man kan ju absolut, man kan fråga oss, man kan kolla på internet och så. För ibland känner man att ah, men jag vill läsa något
0: där jag måste fundera mer. Men jag vill inte att det ska vara för hemskt, för då, då mår jag bara dåligt. Ja, vad, vad har vi för någonting som man kan... Tänka sig falla under, under postkolonialism. Har du läst någonting som du tycker passar? Som vi har? En av de stora namnen och en av de stora författarna
1: som skriver. Och hon skriver då med utgång från det man kallar den afrikanska diasporan i USA. Det är ju Octavia Butler. Som är känd för bland annat Lilith Brood, Fledgling och Kindred. Och Kindred till exempel handlar ju om tidsresor men med ett starkt fokus på slaveriet. Jag har tipsat om en del av hennes böcker tidigare. Och hon anses vara en av de stora klassikerna. Och precis som Ursula Legin så skriver hon en väldigt lätt och elegant prosa. Det är aldrig svårt att läsa hennes böcker.
0: Jag har ju bara läst Parable of the Sower som jag tyckte var riktigt spännande men jag blev också lite förvånad över den extremt religiösa tonen i den. Jag förväntade mig inte det riktigt.
1: Nej, det är ju en, en aspekt som är i hennes författarskap just. Och i en del andras. Det finns eh, många författare som är troende. De kan vara muslimer, de kan vara kristna och så. Och ofta så handlar det ju också om hur de finner något i sin tro. Man märker det i Parable of the Sour. Att huvudpersonen där försöker skapa en ny religion i den här sönderfallande världen. Det är en sån här mjuk apokalyps där allt bara faller i bitar. Och att hon liksom hittar någonting... I den kristna läraren som hennes far predikar. Men det räcker inte. Så hon försöker
0: skapa något nytt. I det är ett väldigt amerikanskt perspektiv också. Man, man märker ju att hon är uppvuxen i USA. Eh, religionen, kristendomen är väldigt amerikansk också. Som den avbildas där med hennes far som är präst och så vidare.
1: Inför det här programmet så har jag läst en författare som var helt ny för mig, Nailo Hopkinson, och jag blev jätteförtjust. Jag tyckte verkligen att hennes novellsamling Falling in love with hominids var alltså fantastisk. En av de bästa böcker jag läst uh, de senaste tolv månaderna. Handlar både om fantasy och science fiction. Liksom det är blandade berättelser i det fantastiska. Hon är född på Jamaica och har bott i Kanada och i USA. Och hon skriver inte från ett kristet perspektiv på samma sätt. Det förekom en hel del olika gudar och så. Men det var mer hinduism. Och mycket av den här blandkulturen som jag har förstått är ett... Kännetecken för en hel del litteratur från Jamaica, Barbados, Bahamas, även... Ja, Karen, Karen Lord pratade precis. om det också, kommer jag ihåg. I program åtta som handlar om space opera, där vi även intervjuar Elisabeth Weir och Alistair Reynolds.
0: Ja, det var väldigt mycket science fiction
1: i det. Karen Lord är en science fiction-författare som också tar mycket avstamp i postkolonial litteratur och gör en ren space opera av det. Och för att återgå till Neil Hopkinson. Det här var en novellsamling. Och en väldigt välgjord son. De var väldigt olika. De var olika långa. Flera av dem handlade om olika queera familjebildningar. Och det finns både det här. En berättelse var helt underbar- med en elefant som flyger in i en tjejs balkong. Ett litet ögonblick, en väldigt kort berättelse. Man får inte så mycket förklaring, men, jag förstår inte, men, men hur den är skriven- och känslan den förmedlar är väldigt, väldigt
0: bra. Det är lite magisk realism över det hela också. I flera av dem. En del var mer
1: ren SF- eller skulle jag säga ren fantasy. Även en med eldsprutande fåglar- och problemen med att ha dem som husdjur. En där hon återberättar The Tempest, Shakespeare's pjäs- med en karibisk twist och lägger mycket vikt vid dialektalt skrivande, vilket är en annan sak som jag glömde nämna, är rätt vanligt i både allmänt antirasistisk och postkolonial litteratur att man försöker skriva de olika engelska versionerna som finns. Det är ju inte samma engelska som pratas i England, som i Karibiska öarna, som i Indien som på många ställen där man är två- eller tre trespråkig och har en egen engelska liksom.
0: välkomnar ja, välkomna överhuvudtaget med er talspråk i dialog i böcker, för att jag tycker att det ger en starkare känsla av vem personen är som talar.
1: Ja, det är både dialog och i prosan också ibland. Eftersom många, den här The Tempest till exempel, har skiftande berättarperspektiv mellan de olika Kaliban och Ariel och så. Men också hur man konstruerar meningar och bygger meningar och så. Jag tycker det kan vara rätt fräscht att läsa. Det kan vara lite jobbigt ibland, men noveller är ju ett bra sätt att börja med. För att varje berättelse är så kort. Det här är ju också en helt annan grej mot det som förekommer i... Om man tittar på äldre litteratur, typ Charles Dickens och så. När talspråket är en markör för att det här är en person som
0: är lite dummare och lite fattigare. Alltså jag har ju läst mycket Lovecraft. Och han är ju alltså ett typexempel på just detta fenomen. Och du hade
1: läst en eh, anti-Lovecraftiansk omskrivning.
0: Ja. en av Lovecrafts absolut mest rasistiska berättelser heter The Horror at Red Hook. Som går ut på då att... Eh, Delar utav New York, framförallt då delar av Harlem, en specifik del då som heter Red Hook, håller på att gå under för det kommer så mycket invandrare dit på hemliga vägar som, som infekterar stadsdelen och gör den förvriden och de utför sina märkliga riter och beter sig på alla möjliga sätt. Victor Lavall har då skrivit den här samma berättelse. Fast ifrån synvinkeln hos en svart person som bor i Harlem. Och som blir anlitad då av den här Seydem. Som är en ettlingarna till en rik holländsk familj. Som har slagit sig ner i den finare delen utav New York. Som bestämmer sig då för att eh, ta kontakt med någonting man inte borde. För egen personlig vinning. Det är en riktigt, riktigt bra berättelse. För det är inte bara... En bra skräckberättelse, vilket det är. Utan det handlar också väldigt mycket om synen på Harlem, på människorna i Harlem. De två poliserna som dyker upp i Horror at Red Hook är även med i The Ballad of Black Tom. Som alltså är bokens titel. Vi kanske glömde säga det. Precis. Och de framställs ju helt annorlunda ifrån då den här huvudpersonens synvinkel i Ballad of Black Tom än vad det gör ifrån synvinkeln som huvudpersonen har i Lovecrafts berättelse. Den går ju mer in då på saker som man inte får se i originalberättelsen men tar också upp saker som till exempel ryktet om de tre blonda blåägda barnen som rövades bort av mystiska invandrare från Red Hook. Även i originalberättelsen så rinner det bara ut i sanden. Det verkar aldrig ha varit någonting. Och det blir väldigt tydligt i The Ballad of Black Tom att det här är ryktespridning som var vanlig, som dök upp som ursäkter för att göra räder i folks hem och förstöra, till och med mörda folk. Det är också en alldeles fantastisk beskrivning av när fruktansvärda, blodiga, förvridna riterna som faktiskt pågår. Men blir det uppenbart är inte, folket, inte folkets fel, utan det är ju den här sajdan. Som går och rota i det han inte borde och råkar ut därefter. Men nu tror jag att vi
1: har svamlat tillräckligt mycket. Så nu kommer ni få lyssna på Sancho.
0: Welcome
1: Sancho author of Sorcerer to the Crown. We're very glad to have you here for signing an interview. Thanks for having me. Would you like to tell us a bit about your book? Yes, I would
2: love to tell you about my book. So I'm the author of Sorcerer to the Crown, which is a historical fantasy novel. It's set in early 19th century London, and it's about Britain's first African sorcerer royal, Zachariah Zwai. And he has so many problems. As a result, really, of being the first African sorcerer royal in Britain. And he meets a woman called Prinella Gentleman, who introduces even more problems into his life. So that's the book.
1: Well, she also helps solve some of the problem, some of which he caused, but
2: <laughs> Yes. I'm sure that helps matters.
1: You have a number of other interesting characters. The sorcerers in this world all have familiars, for instance.
2: Yeah. That's quite a sort of classic idea, isn't it? A bit similar to kind of Philip Pullman's demons and, oh, I mean, the classic idea of the witch with the familiar.
1: For many, I feel that familiars are less character, more animal-like than here. They are creature from fairy.
2: Yeah, they could be any kind of magical creature from fairyland, which I treat as a kind of alternate, not alternate dimension, a different dimension, another world that you can step in and out of. And uh, Britain's had sort of difficulties in its relationship with fairy. I don't know how clear this is to readers, but in, implicitly it's because of around this period of time, the early 1800s, Britain is expanding its imperial power around the world. So what's supposed to be implied is actually fairy's is not very happy about that. You know, fairy likes the mortal kingdoms to kind of be in their, they like the status quo and they they're threatened by this expanding power. And so what happens is magic in this world, the world of my book, it comes, all of it comes from fairy. It's a kind of natural resource that flows into the mortal realm as it were from fairyland. And so what happens is fairyland starting to get a bit jumpy and then i won't go into the details because that's spoilery, yeah. but Britain essentially starts having difficulties with their just magical supplies, which is one of the many problems that Zacharias White faces.
1: One of the other problems is that he is visited by a witch from another country, which also has problems with Britain.
2: Right, yes. Quite early on in the book, he meets a witch called Mak Gengang, who is from, I suppose, the Malayne archipelago is what we call it, because I'm from Malaysia myself, but Malaysia didn't exist at that time. Just like in our real history around that time Britain sort of making incursions into that area they they find It's sort of a nice kind of location between India and China. It's kind of the French have basis there. So Britain's starting to kind of get settled there, So you know, kind of set up a few um, centers of power. That's just the very beginning of really the eventual colonization of the region, I suppose, by Western powers. It's not the beginning, sorry, but it's the beginning of British power yes. in the Malayan kind of area. And what happens in the book is that a sultan from an island called Pulau Jandabai is trying to really kind of establish his position in an island which has some very obstreperous witches. And he tries to do that by going to Britain and say, give me some cannons, you know, I'll blow them out the water. But there's one witch, Manggang, who's not going to take that and she's not going to accept it. So she turns up demanding to be taken to your leader. <laughs> I'll tell him exactly what I think of him.
1: Yes, well, obstructive is how witches should be. <laughs> I find her one of the most charming characters in the entire book, at least from the distance of a page. <laughs> Possibly not if she turned up in my living room. Yes, that's right. <laughs> what were your impulses? This is your debut novel, right? That's right, yeah. Although you've published short stories that's before. Right, yeah. What were your impulses to writing the book?
2: I won 50% of an award, the Crawford Award, for a short story collection um, called Spirits Abroad. And that contained stories that were published in various magazines and online journals and so on, but were collected and then published by a Malaysian press. So I'd been writing short fiction for a while, but I always wanted to write a novel. And that's because what I find interesting in a story or in fiction is really, I think, best explored in the length of a novel. It's really character and that kind of interaction, that kind of thing. So I think short stories, they're a great form, but they're perhaps not the best vehicle for really getting in depth and getting to know a character. So I wanted to write a novel. And before I wrote Sorcerer to the Crown, I had a couple of test runs. So I wrote actually two full-length, novel-length stories. I call them, because they didn't really work as novels, because I didn't know how to write a novel, and arguably I still don't, I'm still working it out. No, um. it's a perfectly fine novel. <laughs> But no, each time you write, you're like, oh, I've forgotten how to do this, right? <laughs> so I wanted to write a novel, and I wrote two, and they didn't really work. So when I was casting around for the third one, I thought, oh, you know, I'll write something that's kind of a pastiche, kind of a play with the Regency romance genre, because I really enjoy reading Georgette Hare novels, you know, and there are these fluffy romps, as it were, you know, set in early 19th century London, you know, you have this very measured, archaic language, people in, you know, these pretty dresses and hijinks, basically. And I thought, I'll have all of that, plus magic. <laughs>
1: <laughs> so the theme for this month's show is post-colonialism in fantastic fiction, or sometimes pre-colonialism. <laughs> And I think one of the most interesting themes in your book is how you kind of flip the mirror at the center of colonial world to England, to London, and how you look at that. Would you like to share your thoughts on this?
2: Yeah, I have two thoughts. Absolutely. <laughs> Which is more than I usually have. <laughs> so enjoy this. It is interesting at the centre of a colonial power because of course that is, you know, London, especially at that time, you know, was that and is that actually. Equally, it is also a centre where people, anti-colonialists, gathered. People came. I'm <laughs> I haven't got any names off the top of my head, but people who were fighting or organizing against imperialism came to London and they met other people from the colonies there and they organized there. London, like all great cities, has that contradiction at its heart where it's you know, it's the kind of beating heart of power as it were, but it's also the lifeblood of the resistance kind of a way to think of it. I think I was particularly interested in exploring ideas about imperialism, about colonialism, in the context of a fluffy regency romance, because people do think of it as such an English genre, and it's treated like it takes place in this bubble. And I grew up reading British literature as a kid in Malaysia, I sort of thought, oh, yes, it's just this world of kind of white people and like British people who are just kind of cordoned, cordoned off from society. Because this is something people often say about Jane Austen's books, right? That, oh, you know, actually it's a very turbulent time. There were riots, wide-range unemployment, it's kind of the start of the industrial era, there's the Napoleonic War, obviously. And then when you read her books, they're very clean, they're very sort of tidy. Stuff like that isn't really referred to that directly. I think she assumes that, you know, a lot of this is going on, but it's not the primary subject matter or the primary focus. So a lot of it is kind of subtext. And most of all, race, the idea of colonialism, that's not really front and center. and why it be. And I think as somebody who grew up reading this kind of literature, what was really interesting for me when I grew up and started learning more of the context and the kind of, old, not alternate histories, but maybe not the standard narrative of history that you learn at school, was actually seeing how central the empire was to Britain of that time. The sugar that Jane Austen's characters take in their tea, you know, the dresses they wore, the tea itself, the fabric that used to make dresses, they're all from other territories. And the sugar, for example, was obviously from plantations that were worked by enslaved Africans, and so on and so forth. So, i think um, that's what I really was interested in exploring, but like in a fun way, if that makes sense.
1: <laughs> no, I understand. There's a lot of very interesting science fiction, I think, particularly looking at these themes, but many of them can be heavy reads. Yes. And they're very good reads, but sometimes you want something fluffier Yeah, I, I, without ignoring the issues. It's
2: interesting. I saw on Twitter fairly recently somebody saying, you know, I'm trying to read more BAME writers, which is um, the British term for black and minority ethnic writers. <laughs> and she said, I'm so depressed now. <laughs> <laughs> Because she'd started with it, you know, with this resolution this year I'll read more, but a lot of the stuff that gets published and is available in the West is serious literary fiction. And that's even true for genre stuff, really. It's almost quite hard to find just fun escapist fiction. I'm a big believer that something that's fun to read doesn't have to be completely substanceless. And you know, Terry Pratchett, you know, one of the greatest mm -hmm. fantasists obviously. He explored really big ideas, but he did it in an interesting, accessible, funny way. I think there's a real potential for genre writers to kind of explore that angle.
1: Absolutely. And I also think that because genre writing isn't taking place in a vacuum, it's also, so to speak, revitalizing to the moon, but who's on the spaceships? Where do they come from? All of that.
2: Right. I mean, it's interesting when you mention science fiction particularly, exploring issues like this, but being quite serious, because the perception of science fiction is that, you know, it's kind of a bit more forward looking, right? And fantasy is conservative. It's just kind of people like these, there's a genre of kings yeah. and queens and farm boys becoming kings and queens and that kind of thing. I don't think it has to be the case. I think there's a lot of potential for using fantasy to kind of push back against the kind of traditional narrative or subverting it or showing new sides to the history that you thought you knew.
1: I think it's also a language issue because we sell a few books translated from Russian in both Swedish and into English, Polish authors and mm -hmm. already there you get a different perspective of the mainstream fantasy tropes what they mean what falling empires means That's right. from a russian perspective is yes. something
2: very different yeah yeah absolutely
1: so there's a lot to play with but the Best-selling Anglo-Sphere list is fairly conservative, I feel, with The Divine Rights of Kings and a lot of things like that.
2: Yeah. Terry
1: Pratchett is an exception.
2: Yeah, you could have a whole episode on the conservatism and fantasy, couldn't you? And why does it appeal? Because that, the whole Divine Rights of Kings type story, it does have such an ongoing appeal. And that's even though most of us live in democracies now, really... Um yeah it's it's an interesting thing to think about
1: one of the other books taking place in this era and also using language pastiche in a similar way to you is Susanna Clarke's Jonathan Strange and Mr Norrell which contains characters of color yeah. and so but in a markedly different way
2: Yeah Yeah, I think Stephen Black, who is the black character in Jonathan Strange and Mr. Norrell, is definitely a kind of grandfather of Zachariah's wife. I loved Jonathan Strange and Mr. Norrell. I still love Jonathan Strange I do too. and Mr. Norrell. It's an amazing book. I think um you know people have compared to sort of to the current the Jonathan Strange and Mr. Norrell. I don't think it's that similar, partly because. Jonathan Strange, Mr. Norrell, is such a magisterial work, you know. But I think it's more kind of, you know, they're broadly a similar shape, so they've got a similar setting, yeah. and they're both interested in, you know, power structure. But Susanna Clarke kind of does it by looking at these power structures through these two very privileged gentlemen who are having this nerdy academic fight throughout the entire book. You know, I love it, but that's kind of what it is. <laughs> and Sorcerer to the Crown, it's, you know, it's kind of from a fairly different place. So I mentioned Georgette Hare as being the kind of main source of inspiration. I think any George Haere fan who reads it will kind of see where the influence comes from because, you know, George Haere writes these, like, really fun books where people are running around and getting up to all sorts you know, hijinks and, like, staying in inns and kind of unwillingly becoming friends and that kind of thing. And so you get a bit of that in Sorcerer to the Crown. So that's kind of more what I was drawing on than Susanna Clarke's book. But it is an honor to be compared to Jonathan Strange and Mr. Norrell. But equally, you know, it's the kind of thing that people will do to your book once you've produced it. It's almost kind of, well, it's nothing to do with what I was actually thinking of at the time. They try to find a really successful book and be like, oh, it's a bit like that really successful book, hoping the success will rub off.
1: Even <laughs> if it's published before, we had editions of, from Diane Wynne-Jones where it was like, this is the next Harry Potter. And I'm like, yeah, no, yeah, no, no, yeah. actually, Howl's Moving Castle came first. <laughs>
2: yeah, exactly. <laughs> yeah, well, Let's try capture that Harry Potter market. But one thing that's funny, actually, that's happened sort of of the Crown, because the publishers have tried to kind of ride in the coattails of <laughs> Jonathan Strange and Mr. Norrell, how successfully, I don't know. But um, I have had people say to me, oh, I really this Jonathan Strange and Mr. Norrell, but I loved your book. It's always kind of an interesting reaction, because you're like, I'm so glad you loved the book, but also you're completely wrong, but Jonathan Strange and Mr. Norrell!
1: <laughs> to me, it was also a marked contrast to Naomi Novik's Temeraire series, yeah. which is a world travelogue with dragons during the Napoleon era, but in a much more classical, the white people... Go around and do things in distant corners of the world.
2: <laughs> I love the Temeraire series as well. And um, you're right. And it's because in the same way that, say, Sorcerer to the Crown is a little grandchild of George Hare, Temeraire is kind of a grandchild of the Patrick O'Brien series, yeah. right? The Aubrey maturin series. Again, something I really love. And the Aubrey maturin series is all about these, like, two white guys going around and having an adventures. So, I mean, it's a great series. I love it. I
1: can throw no stones since I'm
2: a big Jules Verne fan. Uh, uh,
1: Jules bless. Verne. Oh, yeah, yeah. With 20,000 Leagues Under the Sea was,
2: like, formative reading for me and I still love it. <laughs> well, I don't think there's anything wrong with loving something like that. I do feel there's a bit of a space, you know, there's a kind of niche to be filled, I guess, where I can definitely see the appeal of that kind of form. It does get interesting when you start to pull different viewpoint characters into, you kind of turn the mirror back as it were, rather than the Western world looking at the rest of us. It's kind of like the rest of us looking at you. That kind of thing. And I think Naomi does do a bit of this in the series, actually.
1: One well, other reference I think I caught was I haven't read Georgia Tyre, but I have read my share of pg woodhouse oh yeah and with uh, rollo and his magician <laughs> yes we're very charming characters who could have walked out of the drones club only a few <laughs> weeks ago <laughs>
2: <laughs> yeah that's a very yeah that is a very transparent when i was writing this i tweeted i don't know how to write a book but basically what i'm doing is taking george hair and pg woodhouse and banging them together and seeing what comes out so that was the plan rollo's inspired by bertie wooster his buddy damerel is inspired by smith with a p have you read the smith books with a p yes and i, I was
1: i was thinking like this is almost like two birdies without a jeeves but not as lost somehow yeah. <laughs> that makes a lot of sense it was longer though since i read the other ones <laughs> One of the things that interests me in this is also that you set it up as it has a potential for a sequel without being obviously the first part of a trilogy or anything. Will we be seeing anything more? Do you think from this world?
2: Yes, so I am working on the second book. Actually, I turned in the draft and now working in revisions. So it's going to be a trilogy. It's interesting because I wrote the first one as a standalone. I wasn't really thinking about the future. I was kind of. I don't even know if I can get to the end of this book. Let's not even think about. It. <laughs> you know, I'm not like one of those writers who are like, oh yes, I've planned out ten novels in this world. I know exactly what's going to happen in all of them. And so
1: it works really well as a standalone. It's just I would want more from the book. That was my main issue. I'm like, but I need more from this world. You can't just stop here tell me everything else
2: well that's good to hear because i am working in war in the world so yes there'll be two more books
1: can you tell us a little about them i'm always
2: a bit superstitious about a book and draft but i think i've more or less got the shape of it so it's about zacharias and punala again some of the characters from the first one are going to reappear quite a few of them in fact and it's about primarily of the various problems britain's had with fairy fairyland they're getting worse.
1: Excellent. Then I will finish with the traditional last question of our interviews. Do you have any reading suggestions for our listeners?
2: Well, I'm rereading Travel Light by Naomi Mitchison. Have you read this book? No. It's excellent. It's really good. I think Small Beer Press has published it because it was out of print for a long time. I think it's something like that. So she's a Scottish writer and she was amazingly prolific and I think wrote Like ninety books in different genres. Kind, of, she's relatively hard to find, though, but she's really good. And I'm reading Tra *Travel Light* as um because it's the kind of book club book for Arcan, where I'm I'm going on to. So I definitely recommend that. Another of my standard recommendations is um Karen Lord, who's a Barbadian science fiction and fantasy author. I love *Redemption* and in *Indigo*, which was her first book, and as a really Prechettian retelling of a Senegalese folktale, or rather a book inspired by a Senegalese folktale. I don't think it's a straight retelling. And she also wrote something called The Best of All Possible Worlds which is kind of like picaresk space adventure.
1: Yes, we have an interview with her in an earlier podcast. Oh, awesome. Which you can find on our podcast site. Thank you very much for coming and hope we'll have a good signing. Thanks very much. One of the things that I don't spend so much time in this program det är ju att titta på fantasyns liksom historias och science fictionens också. Där man ändå använder samma berättelsestrukturer som man känner igen från många. Nu ska vi upptäcka det exotiska andra. Och lite tycker jag det är för att många av de exempel som plockas upp, till exempel Tolkien med sina fagra blonda alver och sina gedigna fylkebor mot de så här onda östlingarna, nu säger man nya svenska översättningen, Easterlings. Det är en gammal bok, den är skriven. Den har sina problem. För mig är det intressantare att titta på den fantasy som skrivs nu och som försöker bryta med de här traditionerna. För jag tycker det är jobbigare när man hittar böcker som man är så här, Åh, när kom den här ut 2001? Är bara, de kör ju faktiskt samma klyschor om och om igen bara för att tolken gjorde det.
0: För jag tycker inte man ska kasta ut hela verket som sådant. Man kan ändå se bristerna.
1: Eller man kan fundera över om de behöver replikeras. Man kan ju naturligtvis ha berättare och berättarperspektiv som är ganska gravt fördomsfulla. Det kan bli väldigt intressanta historier. Men sen blir det ju också en fråga, varför måste så många författare fortsätta att välja detta perspektiv? Vi har ju även Saladin Ahmeds The Throne of the Crescent Moon som är en riktigt skärmig, ganska rak på sak, fantasy-berättelse. Det är lite så här quest och det är något stort och hemskt som hotar och nu måste ett omaka gäng hjältar dra sig ihop och rädda det. Och den utspelas i en fantasyvärld som då är väldigt influerad av arabisk och muslimsk kultur. Och den är himla ovanlig. Liksom, det finns en sån bok på hundra som är i någon slags Eddings äsk. Det är lite romarike som håller på att falla sönder. Det är lite Storbritannien. Folk kan skola potatis fast de inte borde det. Och man väljer om om i en samma miljö. Man väljer också, där kan man också se, vad är det man ger ut? Vad är det man översätter till svenska? Tack vare Kolts förlag så har vi ju rysk-fänsel-litteratur som jag tycker är riktigt bra. Det är och med Nick Perumov och de försökte ju också med Andrej Sapowski från Polen. Men det finns ju väldigt många sådana verk kvar som aldrig översätts till språk. Om man liksom inte kan ryska och polska och thailändska det... och så vidare.
0: Ja, det är, det är det som jag menar när jag säger att det är en väldigt anglosaxisk sfär hela fantastiken. Så det, det enda stora kulturella flödet som inte är det kommer från Japan i form av manga. Japan är själv en kolonialmakt. Men om man tittar på Japan så har ju de absolut icke-västerländskt perspektiv. Och en av sakerna som jag
1: märkt när jag börjat försöka läsa mer från olika delar av världen och så är hur kul det blir när man hittar grundmyter. Alltså saker som man känner till om man hör till den kulturen. För att man har hört det i bitar. För att man har läst lite i skolan. Alla som går igenom en svensk skolgång får ändå en basic tour. Oden, Loke och de vilka var det. Vi plockar även upp väldigt många kristna referenser. Ofta Kretis. utan att veta vad det är för någonting kanske. Man förstår inte att dualismen med att det finns något ljust och gott och det finns något mörkt och ont, och att världen har Kommer från en så här, ett paradisiskt tillstånd och faller ner i ett mörker.
0: Det är väldigt genomgående extremt mycket fantasy ja. från den västländska världen det där ja. Anonomar. Och det är också något som har upprepats i och med eh,
1: Romsfall, som för många liksom, historiker i hundratals år i Europa var så här: men romartiden, då var allt så fantastiskt och fint och sen blev det bara sämre.
0: Jag hade ett väldigt intressant samtal om det med Anders Björke Lid. Jag pratade med honom för rätt så länge sedan i programmet som handlade om barn- och ungdomsfantasy. Program nummer sju. Men jag jag rekommenderar och lyssna på den intervjun för han hade väldigt mycket intressant att säga om det och om fantastik i allmänhet.
1: En av de stora grundmyterna i hela Sydostasien, alltså Kina, Japan, Indonesien, Thailand och även in i Indien är ju resan till väster.
0: Och har man läst den så författar man plötsligt en miljard hänvisningar som dyker upp i manga. Och även i
1: väldigt mycket sydostasiatisk fantasy. Mycket av det jag läst i de här novellsamlingarna The Apex Book of World SF som kommer ut en gång om året och samlar fantasy och science fiction noveller från hela världen. Om de kommer från sydostasien är det relativt vanligt att de innehåller det. Det handlar om en munk som reser från Kina till Indien för att hämta heliga buddhistiska texter. Och det här var ju resor som gjordes i verkligheten. Det här är vad man säger, den mytologiska versionen av hur tron kom till de här länderna. Och den är från 1592. Och jag skulle säga att den är fortfarande väldigt, väldigt läsvärd. Han, munken, är ju nu inte så här en jätterolig figur. Men den alla älskar och kommer ihåg. Och den som väldigt mycket fantastik baserar sig på är Son Goku eller Sun Wukong.
0: Det finns ganska många uttal. Ap, kungen som också kallas kung Mark Det beror på vilket land och vilket språk man pratar. Men om man läser om man har läst den så förstår man ju plötsligt en fruktansvärt mängd hänvisningar som manga gör. Eh, inte bara manga som har personer som heter som Goku, utan även manga som One Piece som handlar om att göra en lång resa från en punkt till en annan i vänners sällskap, vara med på äventyr under tiden. Och uppnå någonting i slutänden. Det, det är ett väldigt stort och genomgående tema i fantastiklitteratur i öst. Och jag tycker det är synd att inte mer fantastik från de länderna översätts till svenska. Men det gör inte det. Jag tycker att även manga är ett... Bra sätt att få en väldigt normaliserad syn på ett icke-västerländskt samhälle trots att det då kommer från en kolonialmakt. Om man
1: vill så finns också, jag tror den ligger kvar på
0: Youtube, en gammal kinesisk animerad film som
1: är riktigt fint tecknad där Hasse Alfredsson gör en fantastisk voiceover. Det är alltså Resan till väster i barnfilmsformat. Som vokung till sist då, när han har genomgått alla sina prövningar och stått ut med den här munken och han och hans vänner, de, de synnar ju om och om igen. Det är det som är roligt att han är en sån här tricksterfigur och kan straffas då för han till så mycket rabalder i himlen att nu måste du skydda den här mannen och han får makten att straffa honom med ett pannband. Men till sist blir han en great sage equal to heaven, säger man på engelska. Jag kan inte den svenska titeln.
0: Nej, den japanska är Seiten Taisei. Det är det, en, det betyder. St
1: en stor vise som är jämlika med himlen. Han har en stav som växer. Och som sagt, när munken kan befalla honom med ett ord. Det här är ju saker som borde
0: ha dykt upp i Inuyasha av oh, Rumiko Takahashi, i Dragon Ball. Ja, inte minst uh, Sayuki som ja. alltså är resan till väster i, i modern fantasy toppning av Kazuya Minekura Starsinger för alla som såg den som barn, det är ju resan till väster i rymden. I stort sett har, har alla samma namn, fast de har bytt plats på stavelserna. Så Goku heter nu Kugo, eller yeah. Kugo då, som man säger i svensk dubben. Och Gojo, det är ju Yogo.
1: När man som vampyr kallar sig Alucard.
0: Eller? Ja, Prinsessan Aurora är då munken. Att hon blev lite så här en ny person. Som alla, alla hennes tre då är ju förälskade i henne. Jag vet inte, det kanske hade varit roligare om de hade behållit henne som en munk som heter Sansom, Men jag vet inte riktigt. Men eh, man ser även i, i väldigt många artbooks om man tittar. Både
1: clampfigurer har jag för mig. Och jag vet, eh, One Piece-figurer och många olika... Tecknas i de här ikoniska kläderna. Shuo Kung har ofta ett tigerskin
0: som höft i alla fall i Japan. Han har en del ansiktsmålning. Framförallt så har han ju den här, det här pandiademet ja. som förhindrar honom att göra vissa saker. I Star singer så har ju precis en aurora makten att ge Kugodo en outhärdliga smärtor om man gör någonting som man inte borde. Det finns också en hel del tv-serier, filmatiseringar. Om man är lite,
1: det minsta intresserad av att kunna öppna upp sydostasiens litteratur så är det väldigt lätt att ta till sig ja, en film eller läsa någon av dem. Det finns flera klassiska nedkortade utgåvor på det svenska och engelska som är helt okej att översätta.
0: Man förstår så mycket referenser och så många skämt blir roligare. Det gäller ju överhuvudtaget buddhismen. Om man vet lite grann om buddhismen och buddhistisk mytologi alla deras olika typer av heliga och oheliga varelser som kan dyka upp. Så många symboler som man inte känner igen om man inte har vuxit upp med det. Där
1: tycker jag att det kan vara lite svårare att hitta lätta ingångar. Mm. Hej och välkommen till Lisa Wollrim Sjöblom, författare och tecknare av Palimpsest. Hej! kul att ha dig här igen du har ju varit med oss på bokhandeln förut. Innan ja, precis.
3: Vi... Det är jättetrevligt att vara här igen också.
1: Vill du berätta om ditt
3: eh, alldeles jättefärska serialbum när det här spelas in? Ja, det är väldigt färskt. Jag fick det i handen för två dagar sedan och det har fortfarande inte kommit ut i handen än så att det, det känns väldigt speciellt att se den. Det har ju varit ett arbete som har tagit mig ja, men nästan nio år. Två år i aktivt arbete med den, men nio år i att bearbeta manus och känslor och tankar och hur jag ska strukturera historien och vad är det är jag ska berätta. Men eh, Palemsesti är, om, man, om jag sammanfattar det väldigt kort, så är det berättelsen om mitt röttersök. Jag är då adopterad från Korea eh, och jag har sökt efter mina eh, koreanska föräldrar i två omgångar. Eh, och den här handlar då framförallt om mitt andra röttersök eftersom det första då som man förstår inte ledde till någonting. Och i och med det här rötterköket så upptäcker jag att jag har förfalskade bakgrundspapper. Och att det är en del saker som är fuffens med min adoption. Och jag kommer också över, eller liksom får också insikterna att min adoptionsbyrå i Korea har eh, medvetet manipulerat mina papper och ljugit om en massa saker. Och det öppnar upp för, för att jag då börjar göra väldigt mycket research om, om det här. Om, –om andras röttersök, om andra adoptioner och så vidare. Och liksom den världen av, en världen av korruption och oetiska adoptioner– –och, och ja en massa problem inom adoptionsvärlden liksom bara väljer in. Eh, och det blir väldigt chockartat för mig. Så att vid sidan om en berättelse om mitt och faktiska röttersök– –så är det också en berättelse om en person som ja men kanske inte har så här jättemycket koll på– –hur det funkar med adoption och adoptionsvärlden– –som sen blir kritisk, blir aktivist– så så jag skulle jag kort och gott sammanfatta den, min bok. Det låter väldigt spännande och jag
1: gillar din kontrast. Jag har sett eh, dina illustrationer förut. Vi hade dem hängande i butiken en gång ja, till exempel. Det. med
3: Mina monster. Ja.
1: ja, och du har en väldigt fin, inte barnslig stil, men så här avskalad på ett enkelt och lite mm. gulligare sätt kanske än många
3: av de svenska serier som ja. det har varit
1: kraftigt och hårt tecknade.
3: Mm. Ja, men äh, barnslig men... Absolut... Ja. Så blir det beskrivet av andra också. Eller naivt brukar man ja, säga. Det, det kan jag relatera till, absolut. Men samtidigt är ju innehållet
1: väldigt tungt och också mm. politiskt kontroversiellt på många sätt. Ja. Och nu när vi spelar in det här så är det precis då innan den officiella releasen på seriefestivalen i Stockholm. Det kommer ju sändas senare. Vill du berätta lite varför du valde den här tecknarstilen?
3: Ja, alltså jag kommer ju från... Vad ska man säga? Jag har en bakgrund som, som illustratör av just barnböcker och läromedel för barn. Och det, jag hade ju kanske en tanke när jag började teckna att jag ville göra så jättepretentiös, svår, konceptuell konst, men det, <laughs> det har inte passat mig överhuvudtaget. För Det slutade hela tiden med att jag ritade gulliga djur. Och sen så blev det till ett lite större projekt som jag gjort tillsammans med min sambo som heter Tales from the Burrow. Som också så här i faktiskt i form av ett, ett, ett fanzin. Eh, och så upptäckte jag att det är jätteroligt att rita för barn och berätta för barn. Men det var helt avpolitiserat och det var liksom fokus på att det skulle vara gulligt, roligt och lite nonsensaktigt. Men sen har jag liksom tagit med mig den stilen för att alltså jag, jag har inte så här... Jag är inte jättebra på att variera min stil får man väl säga. Och när jag började rita palimpsest så hade jag i princip aldrig ritat människor heller. Så det var varit en jättestor utmaning att inte göra dem till djur. I ett första skede så var de faktiskt kaniner. Men då tänkte jag, alla kommer säga. Jaha, tänkte du på Maus när du gjorde det här? Och jag ville liksom inte hamna i den i ännu ett av de serialbum som ritar om politiska tunga ämnen. men Män sig av djur. Så jag fick lära mig att rita människor. Men de blir ju väldigt gulliga och väldigt barnsliga. De har ju liksom barnproportioner till exempel i kroppen kroppens stor, ganska stora, runda huvud och så. Men jag tror att det funkar ganska bra eh, med, med det här tunga ämnet, att det blir en bra kontrast som faktiskt kan förstärka det jag försöker berätta
1: Ja, och det har ju sin grund också i din, i din barndom och i det här sökandet efter en barndom som ljögs mm. bort från dig mm. Du har fått rätt mycket uppmärksamhet för den här redan innan den såg, har jag sett på olika artiklar och, och
3: intervjuer mm. och så eh, Hoppas du att den kan bli ett inlägg i debatten så att säga mm. Absolut, det hoppas jag eh, och jag har väl förberett mig mentalt på det också eh, för den är ju, jag tror att den är ganska unik inte bara för att det är det första serialbumet i Sverige som, som handlar om adoption men också att det är ett väldigt kritiskt inslag i debatten och det finns lite sånt men inte så mycket inom fiktion och jag kan ju flagga för en dansk poet som precis har kommit ut i svensk översättning. Som heter Majeli Langvall Som har skrivit en lång, lång dikt som heter Hon är arg. Som jag kommer inte ihåg exakt när det släpptes. Men det var inte länge sedan den kom ut på svenska. Så det känns väldigt fint att, att komma ut i det sällskapet. Att vi är liksom några, några till som kommer ut. Och som vågar berätta en annan berättelse om adoption den som tidigare har har funnits. Eh, och jag tror att för att vi båda. Kommer ut ungefär samtidigt. Och hon har ju liksom redan blivit recenserad. Och på något sätt startat debatten. Kring just eh, litterära skildringar. Av adoptionskritik. Så följer jag fint med i det. Eh, och sen så har jag ju redan varit ganska vokal i debatten. I form av debattartiklar. Och jag är ju också aktivist. Adoptionsaktivist. Eh, så jag har ju. Ja men jag har ju syns lite grann offentligt. I liksom en mer politisk debatt än en konstnärlig kontext eh, och pratat mycket både om rasism mot asiater men också om just adoptionspolitiska frågor. Så jag tror ju att lite av uppmärksamheten består i, också i att jag redan är ganska vokal.
1: Jag, jag, såg, eh, jag blev lite förvånad, jag såg att vi hade ett annat album med ett något liknande tema här på engelska eh, Hudfärg hårdung, mm. som är
3: översatt då. Men jag tror du vet mer om det än ja. jag. Lite. Mm. Jag vet inte så jättemycket för jag... För det albumet kom ut när jag höll på med mitt- och jag blev jätteglad och jättetaggad- och tänkte, det här får jag absolut inte läsa. För varje gång som jag... Dels så ska jag avhålla mig från att läsa serien överhuvudtaget- för jag får så otroligt mycket prestationsångest och komplex. Och, och sen så blir jag också så här- jaha, så här måste man göra för att göra en serie. Och så glömmer jag bort min egen stil. Eh, och sen då att han, eh, Jung som han heter, berättade om väldigt liknande saker- så att jag får verkligen inte läsa det här. För om vi överlappar varandra. Så vill jag inte att någon ska tro. Att jag har stulit hans idéer. Nej ja. eh, Och så, Men han är en belgisk serietecknare. Eh, och eh, albumet. Eh, är skrivet på franska. Men kom faktiskt ut i Sverige först i form av en animerad film. Ja. Men då under ett helt annat namn som är Jag och mina två mammor.
1: Det kan ju i sig, eh, handla om <laughs> animation. Men det låter mer som om det handlar om eh, uppväxten med lesbiska föräldrar till exempel. Ja,
3: ja men jag tycker, det, jag tycker det är ganska symptomatiskt för debatten. Eller brist på debatt att den fick en helt annan titel. För att, eh, den heter ju då Hudfärg Honung på franska. Och nu har den ju då, tack och lov, till det i den svenska serieutgåvan. Men det är lite tabu att prata om hudfärg och så här fortfarande. Så att det kändes som att det var väldigt strategiskt att byta namn på den till någonting mer lite mildare och mer avväpnande. Trots att det inte riktigt är troget innehållet i berättelsen. Men hans, vad jag vet om hans berättelsen är att den är mycket mer... Personlig och inåtriktad än vad min är. Jag tar för viss avstamp i biografiska och självbiografiska upplevelser. Men min, mitt enda mål är ändå att föra fram en strukturell kritik mot adoptionsindustrin. Och inte så mycket berätta om så här kan du vara, vara adopterad. Så att mitt rötterkök är liksom bara en plattform. Men sen så är det politik som jag pratar om framförallt.
1: Jag förstår. Jag ser fram emot att läsa din serie. Och tack så hemskt mycket. Lycka till med du,
0: så vad tyckte du om Palimpsest? Framförallt så var det väldigt överraskande för mig som i stort sett inte vet någonting om adoptioner. Det har aldrig liksom riktigt funnits i min världsbild. Jag tror tyvärr att det här är en debatt. Hon pratade om att det här är ett inlägg i debatten. Vilket det absolut är och kommer att bli. Men att den här debatten kanske är lite dold för stora delar av samhället. Jag tyckte att framförallt bitarna om hur många lögner hon i Tutad var ganska förskräcklig. Ja, jag tycker att hennes teckningsstil,
1: hennes sätt att berätta gjorde att det blev lättare att ta till sig. Jag har läst en del om det, men det blir lätt ganska tunga debattartiklar. Det öppnade upp ett svårt tema på ett väldigt tillgängligt sätt.
0: Absolut. Jag tycker hon har en alldeles fantastiskt fin
1: stil. Och sen måste jag be så mycket om ursäkt för att jag frågade henne nämligen innan vår intervju om hur jag skulle uttala hennes namn. Och då förklarade hon för mig att hon lärde sig själv detta endast när hon åkte till Korea. Och så skulle jag fråga henne om det och det glömde jag bort för att jag är en
0: lite förvirrad person. Och nu har jag bara läst namnet som, som står i boken då, Att skruttalas Ullim. Och det är ju säkert också ganska fel eftersom jag uttalar med min svenska accent. Det är ganska skärande att tänka sig att man inte vet hur man uttalar sitt eget namn för att man aldrig fick tillgång till den informationen. Ja hon skriver ju det att eh, idag med internet som resurs så kan man ju få reda på så mycket som hon inte hade när hon var barn och som hon hade önskat honom hade haft. Från Korea så rör vi oss
1: ner till Taiwan. Ibland sneglar jag på böcker här i bokhandeln för jag har alltid en enorm läshög som håller på att dränka mig. Och så tänker jag men den här kan jag inte köpa fast den är fin och ser lite intressant ut för jag har ju så mycket att läsa. Och sen kom den här podden och jag bara, men nu, nu har jag minst en ursäkt att köpa The Man with the Compound Eyes som är skriven av den taiwanesiske författaren Wu Mingyi. Hur den är skriven på minner den mig mest om Haruki Murakami, kanske också David Mitchell han som skrev Cloud Atlas bland annat. Väldigt fin, väldigt elegant prosa. i till den översättaren också. Det var behaglig läsning på alla sätt. Det är en slags magisk realism eko science fiction berättelse Den tar upp väldigt mycket mer än jag trodde när jag bara tittade på boken. Om de olika minoriteterna på Taiwan. För mig ett helt okänt kapitel. Men det var inte alls svårt att följa med i boken om vad som hände. Det är en ganska sorglig berättelse fast på ett fint sätt. Den handlar egentligen om ön och havet, eller om öar och hav i allmänhet. Men huvudpersonerna är Atilei, man kanske uttalar så, som kommer från den mytologiska ön Waio som är som en skugga till Taiwan, liksom svävar på ett hav bortom detta. Och han hamnar i den här stora skräppsamlingen som flyter runt mitten av Stilla havet. Jag hoppas alla har hört talas om den. All plast och allt kraft som samlas på grund av strömmarna i en stor ö där. Sen handlar den även om Alice som är en djupt deprimerad ung kvinna som bor på Taiwan för att hon har förlorat både sin man och sin son. Alice hittar en katt i en översvämning som ger henne lite av livsviljan åter och sedan rör sig de här två personernas vägar mot varann. Atelier lämnar sin ö, kommer till skräpön och sedan rör sig skräpet mot Taiwan. Havet slungar dem ihop och stiger också. Det är också ett tema jag tycker mig känna igen från framförallt science fiction noveller med postkolonialt perspektiv. Det här med miljöförstöringen och hur mycket det påverkar öar. Stigande havsnivåer är ju förödande för många lägre havsöar till exempel. Och ökad torka och hur det liksom förstör det traditionella livet för olika grupper. Det är en ganska långsam bok, väldigt trevligt att läsa varje sida och slutet överraskade mig stort. Jag mötte någonting i den här boken jag inte hade förväntat mig men jag var väldigt glad att jag mötte det.
0: Ja, jag har ju då läst en, en annan bok som utspelar sig ännu lite längre västerut. Jag har alltså läst Arslan Senki, krigslegenden om Arslan eller The Heroic Legend of Arslan som den heter på engelska skriven av Yoski Tanaka baserad på den persiska legenden Amir Arsalan som alltså är i stort sett ett eh, tronfältskrig. Det är väldigt roligt när man läser den för det är ju uppenbarligen Iran och deras grannländer. De försöker invadera varandra. Då. Det inleds med att eh, kungen av Pars, inte Persien då, förlorar ett eh, stort slag. Huvudstaden Ekbatana intas och prins Arslan måste fly- och det handlar om hur han försöker återta makten med hjälp av sina följeslagare. Det här är alltså ett långt epo, så jag har bara läst första boken. Den är extremt spännande och den har ett väldigt intressant perspektiv eftersom det är en persisk legend tolkad av en japan. Kan kanske nämna, finns inte översatt till engelska som roman? Nej, den finns däremot som en lite äldre anime och en nyare anime och och framförallt manga då som är gjord av Hirum Arakawa som dessutom har gjort Fullmetal Alchemist som jag tror att väldigt många som läser manga känner till bra. Jag har inte läst manga än. Jag har läst
1: tre volymer av mangan hittills och jag tycker också att den är bra. Det krävs viss tillvändning innan man kan sluta se Edvard Elric i huvudpersonen.
0: Det är det som har stoppat mig lite. Jag, jag håller mig nog till romanen än så länge. En bok som har översatts från
1: japanska och som inte alls är postkolonial utan tvärtom handlar om rymdimperier. Det är The Legend of Galactic Heroes
0: som är skriven av samma författare. En
1: av de stora klassiska rymdoperorna från Japan. Jag lyssnade på en helt annan podcast där de bland annat nämnde denna och där jag tyckte det var väldigt intressant hur perspektiven är. Legend of Galactic Heroes handlar om det stora rymdimperiet där alla har tysk klingande namn. personen heter von Lohengrin och sådär. Och de slåss då mot alliansen av fria planeter som en gång tillhörde det här imperiet men har brutit sig fri och försöker ha demokrati. Men krigets tryck gör att idealen ibland får svikta för praktikaliteterna. Huvudpersonen på den sidan heter Yang Wenli. När jag lyssnade på den podden så diskuterade de bland annat hur det är så uppenbart att Reinhard von Lohengram är den tyske kejsaren och att det här är ju Preussen och tysk expansionism och kanske lite om nazisterna. Och jag var så här, nej, den stora kolonialmakten i Asien som tog sina uniformer från preussiska imperiet och som slogs mot personer med kinesiska namn var ju naturligtvis Japan. Det är inte så att det är kommunister mot japanska imperiet men man kan ändå se mönsterna som kanske ligger dolt om man inte har tänkt på historien. I övrigt så tycker jag boken är ganska bra. Lite torr tyvärr är den översättningen
0: inte så jättebra. När det gäller romaner så tycker jag inte att översättningen av japansk fantastik är så himla bra.
1: Men det är en ganska intressant historia. Han berättar verkligen så här, galaxens historia från början och så framåt. Men man kan även ge sig på den som anime och man läser kanske inte den här typen av militärrymd med män som har massa strategisamtal för den fantastiska prosan. En bok jag läst som däremot hade riktigt mycket driv i berättandet och som också hänger ihop mycket mer med vårt tema idag är Nedi Okorafors The Book of Phoenix. Vi har tagit upp flera av hennes titlar förut. Hon är ju en nigeriansk-amerikansk författare. The Book of Phoenix är en prequel till hennes Who Fears Death som var en väldigt bra och väldigt grym och tung historia. Det är därför jag har väntat lite med att läsa den. Men The Book of Phoenix förvånade mig i att den inte var... Lika tung i det som händer med personerna. Hon skriver väldigt snabbt tillgängliga romanfigurer. Som till exempel Stephen King gör. Att man på korta sidor så bryr man sig väldigt mycket om de här personerna. Och då tycker jag att det kan bli jobbigt att läsa om hemska saker som händer med dem. I The Book of Phoenix möter vi Phoenix som är ett experiment. Hon är född och uppvuxen i Tower 7. Vår värld har försvunnit. New York är översvämmat staterna verkar kanske ha fallit sönder delvis, men det är ändå inte en apokalyptisk värld. Hon är bara två år gammal, men ser ut att vara 40, hon är en accelererad människa. Och det som beskrivs, det som händer med henne där, det är ju fruktansvärt. Hon utsätts för mänskliga experiment, hon bränns, hon sticks. Och det är inte bara hon, det är många andra som lider. Och här känner man verkligen hur får också som författare- Brinner av ilska över det som har gjorts med personer från Afrika. Över det som skett med både medicinsk forskning och av ren invilja. Hon tar upp ett exempel där också med en kvinna vars cancerceller används för stamcellsforskning. Utan henne eller hennes familj vidare medgivande. Phoenix är god vän med och kär i Said som är ett annat experiment där. Och när Said dör så påbörjas en räcka händelser. Där hon bland annat bryter sig ut och upptäcker varifrån hennes namn kommer. Till skillnad mot den fenix som finns i X-Men-serierna så tar hon kontroll över sin ilska och använder den väldigt riktat mot de som har förtryckt henne. Hon inleder det som leder till den världen som vi möter sedan i Who Fares
4: Dead. Peter Englund har två öron. Med dem kan han enbart uppfatta ljudvågor i luft i frekvensområdet mellan 20 Hz och 20 000 Hz. Jämför andra biologiska varelser, till exempel hans hund, så kan höra upp till 40 000 Hz. Hörseln utgår från känselceller i Peters öra i hörselnäckan, som skickar signaler till hjärnan via hörselnerven. Vi på labbet beslutade oss för att låta ytteröra sitta kvar och skapade istället ett elektroniskt inneröra som vi kopplade direkt på hörselnerven via vanligt bioimplantat. Ljudvågorna går då direkt till nervcellerna utan att behöva ta omvägen genom örat. Englunds ögon var som alla andras ögon på den tiden sveriska och fyllda med en genomskinlig gelésubstans med en lins som fokuserade ljuset. Signaler skickades till hjärnan via en synnerv. Vi ersatte de med artificiella ögon och såg till att han även kunde se i det infraröda och ultravioletta elektromagnetiska spektrat. Luktsinnet. Vi utrustar Englund med en elektronisk näsa. E-näsan är så vilken näsa som helst och fångar in luktpartiklar och omvandlar dem till molekyler som skickas direkt till hjärnan i form av elektriska impulser. Skillnaden är att Englund nu har samma doftområde som till exempel det mytologiska tryffelsvinet. Nu släpper vi ut Englund i laboratoriet och ber hon gå en kort promenad. Med hjälp av sina elektroniska öron kan han nu höra ljud som ingen annan människa före honom någonsin har hört. I de övre tonläggarna hör han lika bra som sin hund och riktigt låga frekvenser som har förut möjligen uppfattas som vibrationer i kroppen. Är även de för hörseln. Men vad är det då han hör? Han hör stolta broar som vibrerande spänner över vida vatten. Mäktiga motorens mekaniska musik. Ljudet från höga hus som bekymmerslöst sträcker sig mot himlen och susar i vinden. Och långt ner i underjorden. Ett muller av järn och mummel från människor som färdas på väg någonstans till någon annanstans. Nya stämmer och instrument har tillkommit till livets musik. Och människans syn var under engelska samtidigt begränsat till ljusvågor i regnbågens färgspektra På ena sidan regnbågen låg osynliga infraröda vågor. På andra sidan osynliga. Ultravioletta. Insekter, däremot, och fiskar och fåglar använder vi behov, ultravioletta ljusvågor, i den nisch som evolutionen skapat åt dem. Vi föreställer oss nu att Englund på nytt befinner sig i en skogsdunge. Han ska strax, som den första människan någonsin, lämna evolutionens begränsade synfält bakom sig och slå upp sina nya elektroniska ögon. Vad är det då han ser? En liljekonvalje men inte som man såg den förut utan som ett litet bi på jakt efter nektar. Liljekorvaljen är mycket listig precis som alla blommor och har under årtusen gjort om sig för att locka förbiflygande bin att fälla in vingarna och landa och låta sig väl smaka av den magiska honungsdrycken i sitt innesta. Blommans till synes anspråkslösa gröna blad är i själva verket översålad med äggande, märkvärda skulpturala mönster som enbart biet förutsett. Englen lyfter blicken och ser ut över skogsduggen. En ny värld öppnar sig. Han tillbringar hela dagen med att se. Det blir kväll och mörkret faller. Bortsett från att allt inte är mörkt längre. Nu kan han se värme. Se djurens kroppar där de tassar genom natten. Sina egna fotspår där han vandrat fram och tillbaka under dagen. Mörkret vibrerar av olika aldrig förskådade färger. Till slut somnar Englund utmattad av alla nya sinnesintryck.
0: Mm. Där bryter vi för den här gången. Fortsättningen på labbrapporten och vad som händer när Peter Englund upplever världen med sina nya sinnen kommer i nästa avsnitt av Vårt liv i rymden. Och det var allt för den här gången. Nästa gång ska vi prata om Harry Potter i och med släppet av The Cursed Child den 31 juli. Och om det är någonting ni tycker att vi har missat eller en
1: bok eller film eller så vi bör lägga till så tar vi jättegärna emot feedback på det här programmet och alla andra.
0: Det är bara att skicka ett e-postmeddelande eller prata med oss på Facebook. Yeah.